0: Fala torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para celebrar mais um jogo do nosso Vascão depois de 100 dias, né mesmo? Mais de 100 dias aí, 3 meses sem ver o jogo do Vasco e uma vitória, né? E não bastasse a gente ver um jogo do Vasco, ver uma vitória, ainda é, podemos nos surpreender positivamente com esse time do Vasco, né? Eu me surpreendi positivamente pelo menos, verdade que eu não estava esperando muita coisa, quem viu... Um preleção sobre Vasco aí sabe que a minha expectativa para essa partida era bem baixa. É verdade também que o adversário foi um adversário bem fraquinho, a gente tem que levar isso em consideração. Mas, apesar disso, eu acho que a gente tem motivo para comemorar, sim. Tem aí pontos positivos para celebrar nessa vitória é, de 3x1, principalmente é, levando em consideração o primeiro tempo, né? O primeiro tempo é o tempo que valeu, o segundo tempo já já... já Teve ares ali de, de amistoso, de, de treino coletivo, mas o primeiro tempo é, foi muito bom, né? Eu acho que a gente tem aí... Teve três grandes destaques nessa partida, que foram a, o Vinícius, o Cano, com certeza, três gols, e também o Ramon Menezes. Sendo que o Ramon Menezes é a, a novidade que eu quero destacar aqui, né? Porque o Vinícius... A gente já sabia que era um garoto de muito potencial, já vinha sendo um dos destaques da equipe é, antes da paralisação. Mesma coisa serve para o Germancano, todo mundo já sabia é, do potencial de artilheiro do argentino, já era o artilheiro do time antes da parada, né? O, German, o, o, o Ramon, que era a grande incógnita, como é que vai ser o Ramon comandando um time grande pela primeira vez. E a primeira impressão foi muito boa, foi muito boa. É, o Vasco, é, ele mostrou, conseguiu mostrar ali inovação e, e criatividade e, e deu um esquema tático, né? Deu uma cara tática para o time que, com o Abel, o time não vinha apresentando. É, ele... ele como é, vamos falar então do jogo aí, né? O que, que ele fez? Ele fez o time... Qual foi a formação tática que o, que o Ramon ele, ele criou? Você vai perguntar. Eu vou falar que foram duas. Ele fez uma formação para quando o time está é, com a bola e outra formação para quando o time está sem a bola. Quando o adversário está atacando, a formação é aquela clássica que a gente já espera. Né? Uma linha de quatro zagueiros ali, os zagueiros centrais e os laterais. Uma segunda linha com cinco homens, né? o meio campo propriamente dito e os dois alas o Tales e o Vinícius, e na frente ali, o Germancano fazendo aquela sombra nos zagueiros. A grande inovação foi, a partir do momento em que o Vasco pega a bola, a mudança no esquema tático da equipe, porque o Pikachu parte lá para cima, vai lá para ataque, o Vasco fica então com três zagueiros, né ficou Graça, o Castan e o Henrique, o Henrique jogou como um terceiro zagueiro, porque em nenhum momento passou ali é, do meio campo, né? mal passou do meio campo, Ficou ali formando uma linha de três zagueiros que trocam a bola para ver ali quem está melhor posicionado. Um pouco mais à frente, o Andrei, fazendo mais ou menos o papel que ele já fazia com a Bel, né, de, de vir buscar jogo e tentar distribuir, achar um companheiro. É, tinha o Felipe Bastos, um pouco mais à frente, com a mesma função, um pouco mais à frente, mas também com essa função de distribuir, achar um companheiro é, livre. E aí, a inovação foi essa. O Pikachu que teoricamente ficaria lá atrás, saindo a bola como lateral, ele foi lá para frente. Ele foi fazer um papel de meio campo, fazendo ali dobradinha com o Vinícius. Que o Vinícius, sim, fez o papel de lateral direito, né? É, ofensivo, né? Ele não tinha aquela obrigação de voltar marcando até a linha de fundo, mas quando passa da, do meio campo, o jogador responsável por buscar as jogadas de canto, buscar a linha de fundo, era o Vinícius. Fazendo dupla justamente com o Pikachu. Do outro lado, fazendo a mesma coisa, é, o Benítez e o Tales, né? O Tales fazendo essa função de buscar uma lateral. Eram dois jogadores também que fazendo justamente essa, essa função de... chamam de lateral, mas o Ponta também faz isso, né? Eles voltavam muito para buscar jogo também, né? Eventualmente. Mas sempre pela lateral, bem preso ali na, nas linhas laterais para tentar justamente espaçar a defesa adversária. E finalmente, completando aí, o time, né? Ter o Cano lá na frente comandando o ataque ali, enfiado na área com todo o faro de gol dele. É, achei uma formação muito interessante. Ah, o jogo, apesar de começar um pouco truncado, né, o Macaé ali é, conseguindo neutralizar o Vasco, um jogo muito brigado no meio campo, mas aos poucos o Vasco tendo mais a posse de bola, tentando trabalhar e conseguindo espaçar o time adversário por conta dessa estratégia aí do Ramon, foi aos poucos conseguindo ali a... É, criar suas jogadas e chegou no gol rápido, né? Foi ali, com um pouco mais de 10 minutos de jogo, é, o Vinícius, que, que vinha se destacando ali, foi, a, a, pra mim, a duplinha ali, Vinícius e Pikachu, foi um dos grandes destaques do primeiro tempo. É até curioso, né? Você poderia dizer que o Thales ele tem mais talento e, e tá aí mais a tempo na, na, no time principal tem mais destaque do que o Vinícius, e o Benítez também veio com mais pompa do que o Pikachu. Mas, no entanto, foi Pikachu e Vinícius ali que, que se destacaram, mostraram um entrosamento maior, um tocando para o outro, Vinícius com mais velocidade, procurando mais a linha de fundo. Então, logo ali, com 10 minutos, ele vai fazer uma bela jogada pela direita, encontrar o Pikachu que vai entrando na área, o zagueiro do, 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 do Macaé, vem toda afobada assim, e o Pikachu cava ali o, o pênalti com muita qualidade, né? Porque o zagueiro não chegou a tocar no Pikachu, ele vai em todo... Na velocidade assim, o Pikachu tira o pé, mas cai como se tivesse sido acertado. Não um tem VAR, né? O juiz embarcou na dele, marcou o pênalti. E o Cano vai fazer o seu primeiro gol é, da noite, né? É, batendo com muita qualidade no cantinho. O goleiro do Macaé foi até na bola, o cara era grande, se esticou todo. Mas a bola foi justamente onde ela tinha que ir, naquele quadradinho ali para escapar da mão do goleiro e nem bater na trave. Pum, a bola entrou. É... Gol do Vasco, 1x0. A, a partir daí, o time do, Madure... do, do, do Macaé né? se expôs um pouco mais. Acho que nesse momento foi quando o Vasco conseguiu aí ter, ter o melhor momento do jogo. Conseguiu criar várias chances de gol lá na frente. Vai ter um, um lançamento do Cano pro o Tales também. Né? O Cano mostrando aí que é um jogador... O Cano não é um jogador... É super habilidoso, né? no sentido de que ele, ele dribla, consegue pegar e conduzir a bola. Mas além de ele ter um faro muito bom pro gol, ele tem uma qualidade também no, no chute, no passe, né? na visão de jogo, o que ajuda muito ele a ser um, um atacante bem interessante. Né? É, e ele vai dar esse passe o Thales, vão ter outras oportunidades ali. Até o segundo gol é, do Cano, que também vai sair pela direita, também ali com o Vinícius. É, e não é assim engraçado, né? aquela coisa de como a bola procura o jogador Como o Cano sabe se posicionar em campo Porque o, o Vinícius, ele vai buscar a bola na, na lateral, vai na linha de fundo, cruza O, o Pikachu, de novo o Pikachu ali, mostrando o um entrosamento da dupla Mas o Pikachu ele meio que toca pra dentro, meio errado O Benítez vem batendo, todo errado também E aí a bola vai sobrar no pé do, do Cano, que de primeira ele já manda pro fundo do gol Livre, né? livre, a zaga do Macaé marcando bola também e vai fazer o 2 a 0 parecia então que seria ali o Vasco naturalmente construiria uma, um placar bem elástico porque o Macaé também vai sentir a tendência que a gente esperava é que o Macaé fosse sentindo é, o jogo com, com o passar do tempo né? por conta da preparação física e tudo mais mas aí o que vai acontecer vai ser justamente o contrário o Macaé vai só para dar um sustinho pro torcedor vascaíno, para não ficar muito mal acostumado, o Macaé ainda vai ali surpreender a gente num, num lance no mínimo curioso, né? O, o atacante do Macaé, dá uma cabeçada mortal, cara, forte para baixo. E o, o, o Fernando Miguel faz uma defesaça de Gordon Banks, vai lá no cantinho, pá, defende lindamente, para no escanteio catar a borboleta e deixar o Macaé diminuir o placar, é. Eu fiquei pensando assim, pô, você.. Por que, que você não pode. Por que, que você não pode confiar nesses DVDs que, que circulam por aí, esses coletâneos de melhores momentos, que o pessoal bota pra gente assistir quando, quando vai contratar alguém, quando vai estar interessado em alguém, por causa de lances como esse, né? Você, com certeza no DVD lá do, do Fernando Miguel, vai aparecer só a defesaça que ele fez. E não vai aparecer que no lance seguinte ele já catou ali é, Borboleta. Falhou bizarramente, né? O goleiro tem que sair, tem que tocar na bola. Se não, fica debaixo das traves. Melhor, se ele não tivesse saído e ficar debaixo das traves, ia ter muito mais tranquilidade para agarrar aquela bola. Enfim, 2x1, um, parecia que... Os mais aí, né, preocupados poderiam ficar nervosos com, com essa diminuição do placar, mas a verdade é que o Vasco rapidamente tomou o controle da partida ali, e antes do final do primeiro tempo ainda vai fazer o terceiro gol, uma jogada inteligente ali do, do Felipe Bastos, né, mais uma jogada pela direita, a bola vai ali meio que circulando, e aí é, a bola vai acabar no rebote sobrando pro o Felipe Bastos, quando todo mundo, meio que mascado com o zagueiro, né, todo mundo imagina que ele ia fazer o que? Até o Felipe Bastos, que tem, que, né, tem essa fama de ser um bom chutador, que ele fosse chegar chutando. No entanto, ele viu o Germancano mais uma vez livre na área, mais uma vez a defesa do, do Macaé, moscando e não marcando o principal artilheiro do time. E aí ele foi com muita qualidade e tocou a bola para o Germancano fazer o terceiro. É uma boa jogada do Felipe Bastos, o Felipe Bastos acho que ele fez uma boa partida. Aquela coisa de como... A gente estava na discussão né? antes, no, no, é, no Prelição, sobre quem é melhor, o Felipe Bastos ou o Raul, né? É, aquela coisa de como o jogador ele se beneficia ou ele se prejudica pelo esquema tático em volta dele. Nesse esquema tático que o, que o Ramon montou, o estilo de futebol do, do Felipe Bastos, ele se destacou muito, porque é, a função dele principal é, é distribuir o jogo, é tentar lançar um jogador, fazer a bola girar. Ele nem precisava de tanta correr tanto, né? Até porque o time do Macaé também não, não, defensivamente não preocupou muito o Vasco, ele não precisava correr muito. Não foi nem marcar muito forte. Não, não foi isso que foi pedido o Felipe Bastos, que são, na minha opinião, é, desvantagem dele, né? defeitos dele. As qualidades dele foram aprimoradas. Eu acho que o Ramon, ele, ele soube, com esse esquema tático, tirar muito assim, o que tem de melhor de cada jogador. Né? E o Felipe Bastos foi um exemplo disso. Uh, o, Ramon até entra, o Raul até entra no segundo tempo, e a gente vai ver que não, não, não fez uma grande partida. Por quê? Porque o Raul é mais correria. Ele vai funcionar no esquema tático, que nem o, o, o Luxemburgo fez no ano passado, por exemplo. Era muito melhor ter o Raul do que o, do que o Bastos que é um esquema de correria, de pegar bola e tentar chegar no ataque com o mais rápido possível. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração também, quando vai analisar os jogadores, em que estilo de jogo, né, com que proposta de jogo, eles vão entrar. E outra coisa que eu queria destacar também é como... com essa, esses gols que o, que o Cano vai fazendo, ele vai começando a virar uma referência do time também. A galera começa a ter confiança de que, cara, entrega no Cano que o Cano resolve isso vai ajudando, porque se fosse um Ribamar ali, <risos> será que o Felipe Bastos ele ia dar esse toque ou será que ele ia tentar... Vou chutar tudo aqui, vou tentar fazer o gol mesmo, sabe? É, quando, você, quando o time começa a ter confiança de que tem um artilheiro ali na frente, o time naturalmente começa a procurar ele. Não, dá a bola pra ele que ele resolve. Eu acho que esse terceiro gol mostrou muito isso. É, então a gente vai pro intervalo e aí, cara... Depois do segundo tempo, o futebol, o, a qualidade do jogo cai muito. Não matou os quatro gols, saem no primeiro tempo, né? Acho que muito porque o Vasco tirou o pé, né? Com o jogo já meio que resolvido ali, o Vasco diminuiu mesmo o ritmo, a cadência. E as substituições, né? Também tiraram um pouco da qualidade do time. O time foi montado para tirar melhor proveito dos jogadores, que a gente comentou. E as substituições, elas todas que um pouco o time, né, a gente vai começar com a entrada do, do Bruno César e do, do Cláudio Vinke, né, reintegrados, então tentando recuperar o seu espaço, entrando no lugar é... entrando no lugar do Thales Magno e do Benítez, que realmente fizeram um mau primeiro tempo, Para mim foram os dois jogadores que mais destoaram aí no primeiro tempo, o Thales Magno principalmente, né, é parece ainda muito... não sei se está se recuperando, voltando a recuperar o ritmo de jogo, não conseguiu encontrar seu espaço direito ali, mas é um jogador talentoso ainda, né? Ah, o que aconteceu? É, com essas substituições, o Vinícius foi lá para a esquerda pegar o lugar do Thales Magno, o Bruno César entrou no lugar do Benítez ali, e o, o Cláudio Vink foi fazer a função que o Vinícius estava fazendo pela direita acabou desmontando a duplazinha que estava fazendo sucesso ali, que era o Pikachu e o Vinícius, e nem o Bruno César, nem o Claudio que entraram mostrando mais qualidade do que o Benítez estava fazendo ali pela esquerda, né, e do que o Vinícius estava fazendo é, de dupla com o Pikachu. Isso já caiu um pouco a qualidade do time afora ali, a, a tirada de pé da equipe. Depois vai entrar o Marco Júnior no lugar do... do, do do Felipe Bastos, que eu acho que diminui a qualidade também pela proposta ali é, da, da função, que era mais tocar a bola e distribuir o jogo do que outra coisa. O Felipe Bastos faz isso melhor do que o Marco Júnior. E no final da partida, lá faltando é, uns, 30, uns 15, 10 minutos para acabar, ainda foram entrar ali é, entrou o Lucas Santos, né? No lugar do Vinícius. E entrou também o Raul no lugar do... do do Andrei, que também, para fazer aquele jogo ali de saída de bola, o Andrei é muito melhor do que o Raul, e o Lucas Santos até fez umas jogadas interessantes ali, mas o Vinícius está tá, tá na frente dele, né? Então, natural que o time caísse de qualidade. Ainda criaram-se algumas chances, né? Vai ter uma bola na trave ali do Andrei, que merecia ter entrado, o Cano vai perder dois gols na cara, que ele não costuma perder, né? Um incrível, inclusive, ele debaixo da trave quase conseguiu chutar por cima, Uh, mas enfim, o importante é que o Vasco fez um primeiro tempo interessante mostrou ali muito mais preparo é, muito mais, como é que se fala potencial do que vinha mostrando com a Bel né? é, acho que vai conseguir a classificação para uh, as finais da Taça Rio a classificação ela tava, a gente já estava dando como é, impossível antes da paralisação muito por conta é, do futebol que o time apresentava né? Aquele time do Abel a gente não acreditava que fosse ganhar Nem que fosse conseguir ganhar de dois times pequenos Quanto mais ter a combinação de resultado é, que, que precisava para conseguir a classificação Mas com essa parada, com essa paralisação de três meses O que aconteceu? Como a gente previa, os times pequenos estão voltando com muito mais dificuldade do que os grandes Não só a preparação toda foi muito pior né, Porque tem menos estrutura como até durante esses três meses mesmo, eu acredito que os, time, os jogadores dos times grandes tenham ali estrutura muito melhor para ter mantido um mínimo de condicionamento do que esses jogadores de time pequeno. Então, a, a tendência é que os times grandes não tenham a menor dificuldade para passar pelos times pequenos, que nem a gente viu nessa primeira rodada. O Flamengo ganhou ali é, sem dificuldade do Bangu, o Botafogo goleou, é, o, acabou o Friense agora pela manhã. E eu acredito que o Fluminense não vai ter dificuldade também para vencer do Volta Redonda. né Estou falando agora enquanto o jogo está rolando, mas eu não, não acho que, que o Fluminense vai ter dificuldade para vencer o Volta Redonda. O jogo chave mesmo era o jogo entre o, o Madureiro e o Rezende, que eram dois times pequenos. O Resende ganhou, bom para a gente. Agora está na mão da gente. O Fluminense deve ganhar do Volta Redonda, a gente só precisa ganhar do Volta Redonda para conseguir a classificação para a Taça Rio, que garante mais um jogo de preparação, um jogo contra um time grande. E aí vai ser realmente um primeiro teste de fogo aí para essa equipe do Ramon, não é mesmo? Enfim, é um bom jogo, principalmente pelo primeiro tempo, né? Saudar aí o, o Marcos Vinícius Barbosa, que é o atual Gato Mestre é, do ano, né? De 2019 e que também foi o Gato Mestre da rodada, acertou 3x1. A gente teve aí quatro conselheiros acertando o placar de 3x1. Felipe Ventura, Arnaldo Gaio e o Léo Marques. Mas só o, o Vinícius apostou, teve a confiança de apostar que três gols iam no seu do Cano. O resto, apostou um, dois gols do Cano. Galera, nunca duvide de Germán Cano, 3x1. É... Eu Fiquei animado com essa partida. Vamos ver aí, né, o próximo jogo contra o Volta Redonda, se realmente é, o meu prognóstico se confirma e o Vasco garante essa classificação para as finais da Taça Rio. E mais importante, né? continua mostrando aí essa criatividade é, tática, continua mostrando entrosamento ali entre as equipes, que permita que a gente fique aí um pouquinho mais esperançoso em relação à campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é o que interessa, e eventualmente, né, quem sabe, até avançar na, na Copa do Brasil, a gente consiga virar contra o Goiás lá em Goiânia, e também tem aí a Copa Sul-Americana, né? esses três campeonatos são os que realmente importam. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. Vamos continuar discutindo aí é, todas essas possibilidades aqui embaixo. No mais, aquele é pedido de sempre, né? Curtir aqui o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. É, liga o sininho de notificações e a gente vai se falando.